0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o moich moich grzechów i łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną. Minęła noc świętojańska. Mamy, właściwie już się kończy, dzień uroczystość świętego Jana zawsze myślałem, że to właśnie noc świętojańska jest najkrótszą nocą w roku i historycznie rzeczywiście tak było, to znaczy uroczystość świętuje na Chrzciciela obchodzono, została ustanowiona na, na dzień 24 czerwca, który był przed wiekami najdłuższym dniem roku. Natomiast to się zmieniło w ciągu wieków. To już astronowie mogą wyjaśnić dlaczego. Ja nie wiem dlaczego, to znaczy to chyba ma coś wspólnego z tym, że rok to nie jest dokładnie 365 dni, ale 365 dni i parę minut i w ciągu tysięcy lat te parę minut. Z tych paru minut zrobiło się kilka dni. Historycy uważają, że no, że ta, ta, ta świę, uroczystość świętego Jana Chrzciciela no, została tak podkreślona w liturgii, żeby wyprzeć e, i ustanowiona właśnie na ten dzień, żeby wyprzeć pogańskie kulty e, różnego rodzaju, bo no, bo to e, cykle e, Słońca i Księżyca, długość dnia właśnie te w szczególności Dzień przesilenia zimowego i letniego, no to jakiś aż prowokuje, żeby to odczytywać jako, jako jakiś symbol, który wyraża istotę, istotę świata. No i nic dziwnego, że różne religie właśnie w, tym, w tych dniach przesilenia, przesilenia zimowego i przesilenia letniego mają jakieś. So, są to dni szczególnie ważne dla kultu. Usłowian to były jakieś kulty płodności, urodzaju. Noc kupały, sobótka i tam jeszcze parę innych określeń. Tak, przyroda, przyroda do nas mówi. I jeżeli, jeżeli wierzymy tak jak. Wierzymy my, chrześcijanie, że, że świat jest stworzony przez Boga, to również to, jak ten świat, jak przyroda funkcjonuje, też do nas coś mówi. znaczy Możemy z niej odczytać, wyczytać prawdę, o że możemy, że my, że możemy odnieść te, te zjawiska przyrodnicze, szczególnie te cykliczne, związane z, z rytmami gwiazd, planet. No do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Tylko, że oczywiście my mamy do tego podejście, my chrześcijanie z trochę większym dystansem, że to są po prostu tylko pewne symbole rzeczywistości nadprzyrodzonych, a nie że samo w sobie to, że dzień jest najdłuższy czy najkrótszy, że samo w sobie ma jakieś znaczenie. Ale owszem, czemu Bóg nie miałby do nas mówić w ten sposób i Mówić nam językiem symboli i wybrać datę swego przyjścia na świat właśnie na dzień przesilenia zimowego. Czyli w starożytności był to 25 grudnia i dlatego na ten dzień tradycja chrześcijańska ustanawia uroczystość Bożego Narodzenia, chociaż historycy nie mają pewności, czy rzeczywiście wtedy narodził się Pan Jezus, czy tam jest jeszcze wskazywana jakaś inna data. Ale dla mnie, a, a czemu nie miałby się właśnie narodzić tej nocy, która jest, była symboliczna, bo, bo to była najdłuższa noc i od tego momentu zaczyna się, dzień zaczyna, jasność zaczyna zwyciężać. No, to jest symbol tego, czego dokonuje Pan Jezus yy, swoim życiem, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Światłość zaczyna pokonywać ciemność. No, mówię to o Bożym Narodzeniu z oczywistego powodu, bo, bo narodzenie świętego Jana jest obchodzone dokładnie pół roku przed Bożym Narodzeniem. Zgodnie z przekazem ewangelicznym i to już jest przekaz Historycznej, dlatego na ten dzień właśnie, 24 czerwca, jest data narodzin, znaczy są urodziny w liturgii, świętowane urodziny Jana Chrzciciela. E, tylko, że tutaj ktoś może powiedzieć, no to w takim razie mm, święty Jan miał trochę pecha, no bo co to za symbol, że wraz z jego narodzeniem noc zaczyna się wydłużać. <głos> to znaczy przyszedł i zrobiło się ciemniej. <głos> przyszedł na świat i zrobiło się ciemniej. E, no właśnie... Właśnie nie. To znaczy ta... Ten, y, znaczy tak to można by interpretować, ale byłaby to idiotyczna interpretacja, zupełnie niezgodna z tym, czym życie świętego Jana Chrzciciela było. Natomiast jak najbardziej. To że dzień zaczyna, staje się od tego, od, moment, od dnia przesielenia coraz krótszy, symbolicznie wyraża to, czym było życie świętego Jana Chrzciciela. I on sam o nim właśnie tak mówi. Posłuchajmy. Powstał spór między uczniami Jana, a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego, nauczycielu, Oto ten, który był z Tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym Ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł. Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Ten obraz oblubieńca i oblubienicy, czyli męża i żony, mówiąc dzisiejszym językiem, jest w Piśmie Świętym wielokrotnie ukazywany jako, jako symbol relacji, metaforę relacji Boga do ludzkości. A w Nowym Testamencie, konkretnie święty Paweł użyje tego obrazu, aby przedstawić, ukazać miłość Chrystusa do Kościoła, który w języku greckim, właściwie we wszystkich językach, oprócz polskiego jest rodzaju żeńskiego. Więc tutaj można powiedzieć święty Jan Chrzciciel jakby świadkiem powstania tego, tego powstania związku miłości, czy, czy też przypieczętowania związku miłości między Bogiem, a ludzkością, którego owocem jest to, co, czym jest Kościół, jako, jako właśnie oblubinica Jezusa Chrystusa. A święty Jan jest tutaj pokornym świadkiem i równocześnie przyjacielem oblubieńca cieszy się z tego, że, że z jego radości. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. I to jest właśnie symbol tego dnia do przyjścia Pana Jezusa, albo raczej do momentu, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną, świeci Jan. Aby oświetlić drogę, którą ma pójść Pan Jezus. Ale kiedy On zaczyna iść, to święty Jan powolutku tą latarnię swoją przygasza. Jak w kinie, prawda? Jak się zaczyna... Jeszcze, mówiąc, już bardzo dawno nie byłem w kinie, ale co najmniej jak Chodziłem do kina, to było także taki najprzyjemniejszy, najbardziej radosny moment. I to bez względu na to, jaki był film. Jeśli był kiepski, to i tak ten moment był radosny, mianowicie kiedy zaczynały gasnąć światła, powolutku, powolutku, powolutku. I równocześnie już na ekranie już na ekranie się, pojawiał się obraz, ale on w świetle był mdły, więc te światła musiały zgasnąć, ale żeby był efekt taki właśnie oczekiwania, to światła gasły stopniowo. Nie wiem, czy dalej jest taki zwyczaj w kinach. Sądzę, że tak, bo to jest bardzo fajne i myślę, że wszyscy to lubią. To jest właśnie ten moment radości, że zaraz zacznie się film i do tego muszą zgasnąć światła, ale żebyśmy weszli do sali, światła musiały być zapalone. Te światła miały sens, ale już go nie mają i dlatego powolutku gasną. I to jest właśnie yy, życie i misja świętego Jana. Jego radość jest u szczytu, Kiedy właśnie Pan Jezus wchodzi i on, Jan, może już zacząć się wycofywać. I nie chodzi o to, że ma ulgę, odczuwa ulgę. No wreszcie się skończyła moja robota, idę na zasłużoną emeryturę. Tylko, że się cieszy, że stało się to, do czego on siebie i innych przygotowywał. W związku z tym teraz już nie chce przeszkadzać. Jeszcze jego misja trwa. Jeszcze będzie na przykład będzie wysyłał swych uczniów do Pana Jezusa, aby przystąpili, przyłączyli się do Niego. Jeszcze męczeńską śmiercią da świadectwo wierności Bogu, ale główna część jego misji jest już zakończona. I właściwie trudno powiedzieć, że się wycofuje. Po prostu Ustęp, raczej ustępuje miejsca Panu Jezusowi, a równocześnie przy Nim trwa. Jest taki piękny obraz Repina, Puszkin w carskim, carskim siore. Sio, sio. Tam było w czasach w XIX wieku, bardzo, chyba najważniejsza, najważniejsze liceum w Rosji i tam Puszkin jest, jest pokazana scena egzaminu końcowego promocji do następnej klasy trzeba tam było jakąś deklamację, jakiś wiersz przedstawić no i Puszkin przedstawia swój no i oczywiście wszyscy są zachwyceni, jak ten jeszcze licealista, jak pięknie potrafi, no, jaki ma talent jak dobrze umie go wykorzystać i jeden z członków komisji, która właśnie ma ocenić te, te, te występy, to jest poeta dzierżawin. Podówczas uważany za najwybitniejszego poetę Rosji. I ten dzierżawin aż wstaje i patrzy, ale widać staruszek już, siwy, wstaje i pochylony patrzy na Puszkina z zachwytem i radością, że oto ktoś przejmie ktoś pojawił się godny jego następca, a nawet nie, że godny jego, że lepszy od niego. I Dzierżawin się cieszy, że, że język rosyjski będzie miał swojego mistrza, kiedy on odejdzie. Bo dla niego było rzeczą ważną. Była ważna poezja. Nie to, że ja mam sławę wielkiego poety, ale że są tworzone piękne dzieła i że kiedy ja odchodzę pojawia się ktoś lepszy ode mnie i to mnie cieszy, bo liczy się poezja a nie ja yy, szukając jakichś przykładów już bardziej związanych z, z tym co czy bliższych Janowi chrzcicielowi święci, którzy czuli się narzędziami Boga aby przekazywać Jego miłość, Jego łaskę, przekazywać charyzmaty, które Bóg daje Kościołowi Święty Chosemaryja przy jakiejś okazji na spotkaniu tam z, z, z ludźmi była e, no, jakaś katecheza jakaś Pani w emocjach mówiła, o bardzo dziękujemy Ojcu, że tak pięknie pisze, tak pięknie mówi, cało tam wygłasza jakąś jakąś mowę pochwalną, co oczywiście mocno jakoś speszyło Świętego i on będzie ucina tą, tą, tą wielką tą, tą mowę pochwalną i mówi: kiedy, kiedy pani dostaje list, list, to co robi z kopertą? No, otwiera kopertę, wyjmuje list, czyta lista, kopertę wyrzuca. Koperta jest ważna. Do momentu, kiedy list trafi do ręki adresata potem już nie. Ja wiem, że ten przykład z listem już jest coraz bardziej archaiczny, już To już jest niemal jak w czasach Puszkina, prawda, że to listy, znaczy, że dostajemy listy urzędowe, ale to akurat to już kompletnie nas, ani koperta, ale też ich zawartość też nie zawsze mamy ochotę ją czytać, ale, ale czy też jakieś reklamowe, natomiast jeżeli dostajemy jeszcze, się to zdarza czasami, list od, taki osobisty, od kogoś bliskiego, no to, no to najpierw nas cieszy to, 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 to widok tej zaadresowanej ręcznie koperty, no ale ważniejsze jest to, co w środku. Kopertę wyrzucamy. Święta Bernardetta po, po objawieniach w Lourdes została zakonnicą i, i żyła bardzo no, zgodnie ze swoim właśnie z tym powołaniem zakonnym, pokornie, cicho, nie, nie, nie brylując tam na salonach i opowiadając jakie to miała wspaniałe objawienia. A kiedy przy jakiejś okazji ktoś ją jednak zapytał o to, jakiś pisarz chyba, który chciał właśnie pisać o tych, o, o tych objawieniach, powiedział, no ale jaka jest jej, w tej chwili jej rola? Na co ona mówi, no cóż, kiedy trzeba posprzątać pokój, się bierze miotłę i się zamiata. Skończyło się zamiatać, to miotłę się odstawia do, do kąta, tam gdzie jest normalnie jej miejsce. Moja rola, Moja misja została wypełniona, jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem. Już nie potrzebuję więcej. U świętego Jana to był konkretny moment, kiedy zaczyna się odsuwać w cieni. Ale, ale w właściwie całe nasze życie to jest. Albo chcielibyśmy, aby było radością, że Pan Jezus. Coraz bardziej w moim życiu liśni. W moim czy w życiu tych, którzy są mi bliscy. A ja wycofuję się po to, żeby Jego było widać lepiej. Nie uciekam, nie rezygnuję, tylko odsuwam może nawet nie to, że się wycofuję, tylko odsuwam się, żeby to On lśnił. Skupiam się na dobru, które realizuję. Ani na sobie. To przy różnych dobrych przedsięwzięciach i to nawet takich codziennych. To wielka Jan miał konkretną misję, którą wypełnił, która obejmowała całe jego życie, no ale zdarza się, jeżeli w ciągu dnia no zrobiłem coś dobrego I jedną rzecz w pracy na przykład czy, czy w innych okolicznościach, udało mi się zrobić coś dobrego i no i właśnie mogę kontemplować siebie, jaki byłem wspaniały, a mogę kontemplować, to znaczy ucieszyć się z dobra, które Udało mi się zdziałać. I jaka jest moja reakcja? Dziękuję Panu Bogu. I cieszę się z Nim, bo wszystko, co dobre od Niego pochodzi. I cieszę się również z tego, że miałem w tym udział. Ale nie skupiam się na sobie, ale na tym dobru. To jest powód do radości. To dobro, które się spełniło. Pięknie to widać. U nauczycieli teraz jest właśnie koniec roku i, 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 i ci nauczyciele, którzy naprawdę rozumieją, czym jest misja nauczyciela, cieszą się sukcesami uczniów. Cieszą się, bo to jest część ich życia, ale nie dlatego, że uważają uczniów za swoją własność, Właśnie wręcz przeciwnie, nie chcą, żeby oni byli ich własnością, bo właśnie o to chodzi, że, że, że mają iść w świat. Wolni, a rolą nauczyciela było przygotować ich na tą drogę, nauczyciela, rodzi nauczyciela rodziców, innych wychowawców. Dzisiaj właśnie byłem na zakończeniu roku klas ósmych i, 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 i pani dyrektor, no, która też była nauczycielką tej klasy, było jej wzruszenie, tak? Że wzruszenie, no nie, nie żal, że odchodzą, bo one jeszcze by chciała ich trzymać, tych uczniów czy uczennicy, ale ale wzruszenie radości, że oto jakaś część jej misji jest zakończona, to znaczy one otrzymały to, co miały otrzymać. I to jest radość nauczyciela. Niezależnie od tego, jaka jest moja misja, czy chodzi o tą moją misję życiową, która właśnie trwa do końca. Tak? No to nie jest że tak jak u Jana, u Jana nie skończyło, że nie to, że on przestał robić cokolwiek. Tak? zakończył się jakiś etap, ale dobrze, mamy jakąś, czy to będzie misja jednego dnia, czy to będzie coś bardziej, mającego większy zasięg. Ja na każdym etapie chcę czuć ten moment, czuć to, że Ty, Panie Jezu, rośniesz. Ale właśnie, Ty rośniesz a ja? A ja się umniejszam? Tylko, że te słowa świętego Jana, trzeba by ono zastawiał, się umniejszał? Czy to oznacza, że ja coś tracę? Bo takie moglibyśmy odnieść wrażenie. No, święty Jan wyraźnie mówi, że nie. Ja się cieszę. Skoro się cieszę, to nie znaczy, że trudno, że się cieszyć, że się coś straciło, coś dobrego. To znaczy, że Jan widzi, że dobro, jego dobro nie tylko nie uległo jakiemuś z, z, zmniejszeniu, ale ale zostało pomnożone. Czy wiara, zaangażowanie coś mi zabiera? Czy posłuszeństwo Bogu zabiera mi wolność? Czy naśladowanie Pana Jezusa oznacza, że tracę swoją osobowość? Naśladuję Go, utożsamiam się z Jezusem, czyżbym tracił swoją oso osobowość? Na pewno nie. Raczej odwrotnie. Że właśnie kiedy ja się trochę cofnę, czy znaczy mniej jestem skupiony na sobie, a bardziej na Tobie, Panie Jezu, to wtedy ja rosnę razem z Tobą. A jeśli odwrotnie próbuję przesłonić Ciebie, sobą, no to wówczas karleję. Yy. Mogę na krótko zaćmić, ale to będzie właśnie jak zaćmienie słońca. Co powoduje zaćmienie Słońca? Księżyc. Czym jest Księżyc w porównaniu ze Słońcem? Okruchem, kawałkiem skały, które przez chwilę rzuca cień na tarczę słoneczną. Co ludzie ludzi wprowadza, wprowadzało kiedyś, gdy nie, 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 nie rozumieli natury tego zjawiska, w przerażenie. Natomiast no, jest chwilowym zjawiskiem, i, yy, i Księżyc nie może zasłonić Słońca, bo jest pyłem bo jest w porównaniu ze Słońcem. Ja Ciebie, Panie Jezu, nie chcę przesłaniać ani w mojej duszy, we mnie samym, bo przecież Ty już we mnie jesteś, we mnie żyjesz, tylko że ja, ja właśnie potrafię zasłonić Ciebie we mnie. No i tak często właśnie z powodu naszego egoizmu, który nas prowadzi do, do grzechów, zasłaniamy Pana Jezusa w nas, że inni nie widzą w nas Pana Jezusa. Albo mają może wykrzywione Mniemanie o tym, co to znaczy być chrześcijaninem, bo, bo ja Ciebie, Panie Jezu, zasłaniam. Więc nie chcę Cię zasłaniać. Chcę być jak święty Jan. Święty Jan, który odsyła do Pana Jezusa swoich najlepszych uczniów. Ma wspaniałą szkołę, można powiedzieć. I co robi? Nie zamyka tej szkoły, bo ona jeszcze ma jakiś sens. Ona jeszcze, misja nie jest skończona, ale odsyła swoich najlepszych uczniów. Przekazuje Panu Jezusowi. Jakby świadomie obniża rangę swego dzieła. No właśnie, bo on nie uważa tego za swoje dzieło, tylko że jako część Bożego Planu, w związku z tym ta część została zakończona, ja się zaczynam wycofywać. Jan przejdzie jeszcze na koniec swego, swego życia próbę najmocniejszą, właśnie próbę pokory. Oto ten wielki prorok trafia do więzienia z powodu fanaberii czy jakichś kompleksów yy, zepsutej, zdemoralizowanej żony bardzo kiepskiego, słabego yy, króla yy, i ostatecznie ginie yy, z jego rąk, albo raczej z jej rąk, bo to, to jak pamiętacie, no to właśnie nałożnica, bo to nie, jego, nie była żona Heroda, doprowadza do śmierci Jana Chrzciciela. No wydawało się, cóż za absurdalny koniec. No, tymczasem, co za upokorzenie i być może nawet przez chwilę Jan wątpił, ogarnęły go ciemności z wątpienia, będąc już w więzieniu, czy rzeczywiście on dobrą drogę wybrał. Czy rzeczywiście to była wola Boga? Wysyła uczniów do pana, swoich uczniów do Pana Jezusa z pytaniem, czy to Ty jesteś, czy na kogo innego mamy czekać. Bo Jana w tym dramatycznym momencie ogarnia wątpliwości. Pan Jezus go uspokaja. Tak, to ja. Wypełniuje się, a nie swoją misję. Dobrze, być może oby, znaczy takie tak ciężkich doświadczeń nie będziemy mieli, bo też Jan był, był kimś, koło, kto, kto takie doświadczenie mógł przejść zwycięsko. Może Bóg takich doświadczeń nam oszczędzi, albo nie jesteśmy na nie przygotowani i Bóg na, nas nimi nie będzie sprawdzał. Ale, ale chodzi o to, żebyśmy widzieli świętego Jana, który, który potrafi wycofać się i przyjąć to, że nie tylko, że sam się wycofał, ale zostaje zepchnięty, zamknięty. Jego, ktoś mu uniemożliwia dalsze działanie. Umniejszyć się, żeby zrobić miejsce dla niego, ale nie tylko na zewnątrz. Może nawet przede wszystkim wewnątrz, w sobie samym. To zwyczajowo naszą modlitwę tutaj yy, zaczynamy od, od takiej formuły wstępnej. Wierzę mocno, że jesteś tu obecny. To jest oczywiste. Nie ma sensu modlitwa, jeżeli nie czuję obecności Boga. Modlitwa na tym polega, że, że, że staram się dotknąć, albo raczej pozwolić, aby Bóg mnie dotknął. Bóg, który jest obecny. Ale w, tym, w tej modlitwie mówimy też, proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów. Zaczynam od aktu pokory. Od stwierdzenia, jestem grzesznikiem. Nie tylko, że mi to nie nie jest przeszkodą sam fakt, że jestem grzesznikiem, nie jest przeszkodą, żebym z Bogiem rozmawiał. Ale jest niezbędne Jego uznanie, żebym zobaczył, jak jestem mały wobec Boga. I dopiero wtedy On zalśni w pełni w mojej duszy, kiedy ja uznam swoją nędzę, swoje ograniczenia. Więc zaczynamy od aktu pokory. Po to, żeby napełnić się Nim, żeby On dał nam prawdziwą wielkość. Mogę uklęknąć. Przyklęknięcie jest aktem miłości, ale też aktem, takim gestem miłości i pokory. Oby była to pokora prawdziwa, to znaczy wynikająca z miłości, a nie jakiegoś służalczego uniżenia, w którym nie ma miłości. Na chrześcijanin klęka przed Bogiem, którego kocha, żeby mu pokazać, jestem, kim jestem ale wiem, że Ty jesteś większy ode mnie. Napełnij mnie. A potem, tak jak w czasie właśnie naszych rozważań, po tym akcie pokory, uznania swojej grzeszności, siadamy. I można nawet dobrze się jest wyprostować. No, każdy robi jak chce, tak, ale można nawet symbolicznie prawda, się wyprostować. Panie, chłonę Ciebie z całą pokorą, bo wiem, że jestem nikim, ale z Tobą jestem wszystkim. to jest nasza modlitwa. Odsunąć się trochę albo jak najbardziej się odsunąć, żeby Bóg w moim sercu działał. Robimy to na różne sposoby. Poprzez modlitwę ustną, poprzez rozważanie, wreszcie poprzez kontemplację. I to jest naj, najwyższy, najpełniejszy sposób. Czy, albo raczej jest to ten moment, kiedy, kiedy najbardziej Bóg czuję to, że Bóg wypełnia moje serce. No ale do tego jest długa droga. Więc potrzebujemy i, 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 i tej modlitwy ustnej, potrzebujemy skupienia, potrzebujemy, bardzo nam pomaga, patrzenie na przynajświętszy Sakrament, na tą Bożą obecność pośród nas, która jest obecnością nie tylko duchową, ale też i fizyczną. Poprzez rozważanie, ale ostatecznie chodzi o to, żeby Bóg w moim sercu, żebym zrobił Panu Bogu w moim sercu miejsce. Kiedy jestem, czuję moją słabość. Wtedy się otwieram na Niego. I wtedy staje się wielki. Pamiętamy scenę czy, z Ewangelii, kiedy Pan Jezus wskazuje na celnika, na faryzeusza i celnika. Faryzeusz nie uznaje, że właściwie nic nie potrzebuje. Tak twierdzi, że z Pan Bóg może powinien mu tylko po prostu zapłacić za, za to, że jest taki fajny. A celnik uznaje swoją małość. I bije się w piersi, i wychodzi usprawiedliwiony. Co znaczy usprawiedliwiony? Sprawiedliwy. To znaczy, że sprawiedliwy to dla, dla Żydów to znaczyło dużo więcej. Nie, że czuł się, że, że to nie jest, nie, że wychodził usprawiedliwiony, to znaczy, że jestem w porządku. Nie, że jestem prawy, że jestem w harmonii, w przyjaźni z Bogiem. To jest sprawiedliwość w znaczeniu biblijnym. A więc coś dużo więcej niż, niż tylko ta jakże ważna cnota oddawania każdemu to, co się Mu należy. I takie było życie świętego Jana Chrzciciela. Jeszcze bardziej ta postawa pokory, aby osiągnąć wielkość w Bogu widzimy w Maryi. Oto ja służebnica Pańska. Oto ja niewolnica Pańska. Całkowicie poddaję się Bogu. Jestem Twoim narzędziem. I oto i oto Bóg wynosił ponad wszelkie stworzenie. Właśnie dlatego, że Bo jest pokorna, bo umie zrobić miejsce. Tu w przypadku Maryi, to zresztą fizycznie czyni miejsce w sobie, aby, aby, aby Bóg, który stał się człowiekiem, wszedł na świat. Właśnie więc Maryi o tą prawdziwą pokorę, która otwiera nas na Boga i czyni nas prawdziwie wielkimi. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie wydarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matka Maja Niepokalana, Święty Józefie czyli Panie mój, nie mój, stawcie się za mną.